0: Bueno, pues ha pasado mucho, mucho en materia política este fin de semana con esta marcha y también, ya lo hablábamos, de eh, Claudia Sheinbaum que registra su candidatura ante el INE. Y está con nosotros Mario Delgado, dirigente nacional de Morena. Mario, qué gusto saludarte, bienvenido.
1: Tocayo, ¿cómo estás? Buen día. Pues movidito, ¿no? Movidito
0: fin de semana. Ya candidata formal, ¿verdad? Formalmente le podemos decir candidata Claudia Sheinbaum.
1: Ya, pues, presentamos la solicitud de registro eh, como candidata. Tendrá que aprobarlo en INE en estos días, pero bueno, no tenemos ya ningún problema para ello y listos para el primero de marzo al arranque formal de la campaña que ya no va a parar hasta el 2 de julio.
0: Eh, será en el Zócalo, ¿verdad? De la capital. Vamos a
1: arrancar, sí, en el Zócalo, el próximo viernes primero de marzo a las cuatro de la tarde. Ahí invitamos a toda la gente que nos acompañe, va a ser un evento memorable, en una campaña que será histórica porque va a llevar por primera vez a una mujer a la presidencia de la república, una mujer de izquierda, una mujer transformadora.
0: Oye, este muchos me dirán, a ver cuánto... No, no me dirán, sino van a medir eh, cuánta gente logra convocar Claudia Sheinbaum en el Zócalo después de la manifestación de ayer. este Pues se vio nutrida, ¿no?, la, la, la marcha de ayer. ¿Cómo lo viste?
1: Sí, sí, tuvo... Llenaron el, el Zócalo. Para nosotros es algo este, bastante normal eh, Llevamos 20 años llenando el zócalo entonces no, no tenemos problemas y va a ser un evento muy emotivo el próximo primero de marzo.
0: Oye y de lo de lo dicho ayer eso fue una cómo lo ves una un movimiento más eh, eh, ciudadano o, o fue dentro del contexto de contienda política que estamos viendo hoy o sea fue una marcha netamente política la ves así.
1: Pues yo creo que este hay una mezcla, hay no, pero eh, digamos eh, hay también eh, temas que pues no necesariamente son reales, por ejemplo, creo que todos estamos a favor de que haya libertad en las elecciones, de que se respete el voto, pues nuestro movimiento viene justamente de la lucha por eh, la democracia, de defender los logros que se han tenido en materia democrática que ha logrado el pueblo de México, no una eh, burocracia desde las instituciones esa ha, ha sido una lucha eh, de la gente y nosotros venimos justamente eh, de esa lucha entonces eh, no yo no veo que haya riesgo para la democracia al contrario hay que eh, profundizar eh, la democracia real en de nuestro país
0: ya, eh, sí, o sea, eh, eh, la interpretación es que es eh, pues una serie de propuestas enviadas por el presidente. ¿Crees que tiene que ver con eso la marcha de ayer, con las propuestas enviadas por el presidente? Yo creo que por ahí va más la pregunta que quise formularte. Va, ¿Es un movimiento en contra de esas propuestas eh, puede, o, o, o puede, se inserta puede, ya en el tema político electoral? Puede,
1: no, es más bien político electoral, pero a ver, ¿quién se puede oponer, Mario, a que nunca más... Eh, se sigue esta mentira que se siguió los gobiernos neoliberales de que el salario no podía crecer más que la inflación, uh -huh. que provocó una caída pues, de casi el 80% del poder adquisitivo del salario mínimo sí, sí, sí. y que se ha logrado revertir en apenas eh, cinco años. Pero esa medida provocó mucha pobreza, mucha desigualdad del ingreso y debilitó absolutamente el mercado interno. Echada abajo esa mentira y una recuperación del salario, tienes un mercado interno más dinámico y tienes una reducción inmediata de la pobreza. Claro, había que agregar a esa reducción también eh, la enorme inversión social que se ha hecho a través de los programas eh, sociales. Bueno, quién que se puede oponer a esa medida o al tema de las pensiones, ¿no? ¿Cómo se diseñó eh, a mediados de los noventa un sistema de pensiones donde no se pensaba eh, cuál iba a ser el ingreso de las personas a su retiro y hoy pues vemos que son pensiones que no alcanzan ni el salario mínimo, entonces quién va a estar en contra de que haya un retiro con, con dignidad y así otras muchas de las
0: Sí, y muchos han encontrado eco, ¿no? Incluso en la oposición. De hecho, de, de las que hablas, por ejemplo, he escuchado a algunos opositores diciendo, pues, si nos sumaríamos a eso, siempre y cuando debatamos, debata, eh, podríamos debatir el cómo. Lo cual es evidente, ¿no? O, obviamente se tiene que debatir el cómo, pero eh, creo que hay consenso. En otras no hay consenso. En otras, eh, pues, habrá, eh, como sucede en una democracia, Mario.
1: Sí, no, no, no puede ser este que todo el mundo piense igual, ¿no? Pero que haya una discusión seria, uh -huh. no sin maniqueísmos sin eh, prejuicios y sin mentiras, sobre todo, porque lo que vamos a ver, Mario, Ajá. es una... La derecha se sabe electoralmente perdida. Entonces van a intentar eh, tratar de engañar a la gente con una campaña de mentiras, o, pues ahora el tema del narcopresidente, pues el presidente fue del PAN, Felipe Calderón, el secretario preso en los Estados Unidos. ¿no? Pero van con esta idea, esta estrategia de la extrema derecha de estar repitiendo uh -huh. una mentira a ver que, cuánta gente cae. Ya.
0: Hay señalamientos eh, reportados por eh, Latinos ahora que están eh, abonando a esa, a esa, a ese hashtag, a esa idea, a ese, a esa, pues esa línea de batalla eh, política, ¿no?
1: Sí, se, se ha visto en otros países cómo funcionan equipos de campañas, Obviamente hay medios que difunden noticias falsas, todo el mundo las da como ciertas, a partir de ahí se inventa la campaña, en fin, es la misma receta que han, se han aplicado en otros países.
0: Ahora, ¿hay algunos temas que habrá que aclarar o, o, o no necesariamente, Mario? Ahí se deja.
1: Sí, donde haya necesidad de aclarar, pues por supuesto que hay que aclarar y, y de, lo que hay que
0: investigar hay que hacer. Yo lo, lo pregunto, digo, por la preocupación que hay en muchos sectores de que el dinero del narcotráfico esté metiéndose en las campañas, en, de, de, en todas las campañas prácticamente.
1: Así es, eso hay que evitarlo a toda costa. Yo se lo pedí ayer a INE en mi intervención ante la autoridad electoral que evite cualquier tipo de financiamiento.
0: ¿Y los partidos están haciendo algo al respecto, Mario?
1: Por nuestra parte, sí. No, no, no vamos a permitir un solo peso que no sepamos su procedencia.
0: Oye, ¿y cómo vienen las eh, inscripciones de las otras candidaturas, Mario?
1: Pues ahí vamos, ya estamos con los diputados federales y senadores. Tendremos esta lista, esta semana, la lista... De las eh, plurinominales, haremos la tómbola, eh, ahí vamos avanzando y después bueno ya todo lo todo lo local.
0: Has visto algunas candidaturas, eh, digamos que te hagan, eh, de, 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 digamos de los partidos que forman parte de la coalición eh, que en los cuales se esté analizando, que no te hayan parecido o, o, o están todos de acuerdo más o menos en lo que se está haciendo también en, en, la, en los otros eh, 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 institutos políticos Mario.
1: Bueno, eh, lo que hacemos nosotros es donde vamos en coalición, casi siempre definimos por encuestas, ¿no? eh, Y bueno, los, los resultado de las encuestas. Hay otras, en otros, sobre todo en lo local, donde hacemos alianza y cada partido tiene el derecho a decidir. Pero nos condu, todos tenemos la conducción, nos conducimos bajo la premisa de que lo que queremos es impulsar el proyecto de la Cuarta Transformación y seguir los valores del movimiento.
0: Este veíamos por ejemplo el partido verde en Tamaulipas eh, 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 poniendo a Eugenio Javier Hernández Flores exgobernador señalado también por asuntos de narcotráfico de hecho seis años este son eh, aliados políticos eh, ahí cómo va a operar el asunto
1: pues mira ahí son habría que ver bien cada eh, caso no ahí es, eh, ahí el, el exgobernador pues lo que acusa es una persecución política por parte del de gobernador que le sucedió, eh, Cabeza de Vaca, y bueno, había que revisar ahí con con cuidado, pero también hay mediciones, y si tiene aceptación de la gente, pues quiere decir que que no eh, lo considera que haya sido culpable de eso que se le acusó.
0: Ya, han abierto la puerta a perfiles expriistas, experredistas, hay inconformidad entre algunos cuadros de Morena al respecto para las eh, listas del partido eh, para, eh, digamos, candidatos de mayoría relativa, diputaciones fundamentalmente?
1: Mira, lo que está pasando en el país es que hay una polarización ¿no? y de nuestra parte se está conformando pues un bloque eh, mayoritario que está en contra mm. de las propuestas de la derecha. Entonces ahí pues va a llegar mucha gente y si no lo sumamos de este lado pues se va a ir del otro. Pues lo que queremos es seguir teniendo estas mayorías para seguir impulsando la transformación. Las incorporaciones de otros partidos y de otras fuerzas no van a cambiar ni la, ni la ideología ni el proyecto Morena. Vienen a sumarse y a, a tener eh, participación con las reglas que nosotros establecimos y bajo los principios del movimiento.
0: Ya, oye, este, las propuestas del presidente, ¿son la ruta por la que hay que caminar? Sí, sin
1: duda lo que va a ser uno de los ejes principales de debate en la campaña.
0: ¿Y le quita margen de maniobra a la candidata? No,
1: porque ella también, además de esas reformas que nosotros las asumimos, va a mm. presentar su plataforma el próximo primer marzo.
0: Ya, supongo que tienen que ser coincidentes, ¿no? No puede ser algo distinto a lo que nos está presentando en las reformas el presidente.
1: No, no, bueno, se trata de construir sobre las bases que ya se han establecido.
0: Bien. Mm, yeah. Pues Mario, estaremos pendientes, si me permites conversar después de que ya, pues, eh, o, o previo o, o, o durante eh, el mes de mayo, por marzo, perdón, marzo, ya campaña propiamente dicha.
1: Claro, con todo gusto, estamos pendientes.
0: Gracias Mario Delgado, dirigente nacional de Morena. Bueno.